Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Feliz viernes 8 de febrero 2019. Ya estamos aquí en pleno invierno. Los saluda Edgar Navas, el fundador de Clica. Eh, y estamos aquí hoy reunidos con, tenemos un especial, un, un invitado desde México a una historia muy, muy interesante, un super crack de los startups, un, 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 lo que le, llaman, le, le llamamos acá Serial Entrepreneur. Eh, pero bueno, le damos, le damos la, la, la bienvenida a Mauricio Madrigal, CEO de Get a Bed Suite. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por no, la invitación. No, no, gracias a ti por tomarte tu tiempo. Yo sé que estaba súper ocupado este, creando cosas súper interesantes. Y bueno, como, como te decía yo, eh, un, una breve introducción. Yo soy, aparte del host de este, del show, que es un, un espacio que creamos para los emprendedores latinos. Soy también un eh, fundador de una empresa, que bueno, un startup um, aquí en Portland, Oregon, que se llama Clica. Hacemos plataformas digitales de monetización, es un poco de tecnología con la parte de media y entretenimiento. Y bueno, pues también me, estoy muy interesado de, de conocer tu historia porque, bueno, tú tienes una carrera ya, como decía, de serial. Pero cuéntanos un poco, bueno, eh, estás ahorita en México, ¿verdad? ¿En qué parte de México sí, estás? Sí, nosotros, nosotros estamos acá en, en Guadalajara. Este, estamos basados acá en Guadalajara. Estuvimos algún tiempo allá en Silicon Valley. Sí. Eh, pero por estrategia de marketing y sobre todo por estrategia de mercado de lo que de lo que estamos haciendo eh, hacía más sentido estar acá en Guadalajara, ¿no? Ok. ¿Y, y, y, y por qué? ¿Por qué eso? O sea, ¿Por cuestión de costos o operativos o, o, de, o de personal? Sí, mira, eh, bueno, básicamente lo que, lo que nosotros hacemos así a grandes rasgos es software para hoteles. Eh, hoteles pequeños, hoteles medianos, básicamente hotelería independiente y también empresas de, de rentas privadas, ¿no? Entonces, eh, por por el justamente por el, el tipo de mercado, nuestro mercado target está basado en Latinoamérica más que en Estados Unidos. Eh, nada más para darte un, un, una idea del mercado, el 80% de todas las empresas de hospitalidad en Latinoamérica son independientes. Es ah, okay. decir, no, no pertenecen a una cadena, no tienen una marca de respaldo, ¿no? Sí, sí, y en sí. Estados Unidos esto es exactamente a la inversa. El 20% únicamente son independientes, todo lo demás pertenece a cadenas o franquicias. Y bueno, es por eso que hacía más sentido para nosotros estar eh, más orientados y enfocados hacia Latinoamérica. Y no te miento, ¿no? El tema de, el tema de los costos. Claro. Pues, ¿qué te digo? No, eh, con lo que se paga un ingeniero en Silicon Valley, pagamos cinco acá. Totalmente. No, y, y yo te lo puedo corroborar porque nuestro equipo está, está en México, no está en la Ciudad de México, aunque nosotros empezamos y, bueno, estamos basados aquí en Portland, Oregon, pero el fuerte de nuestro equipo de desarrollo y el, y el equipo de contenido, de creación de contenidos, todo está en, en México, ¿no? Y es exactamente claro. por lo mismo, porque por eso simplemente es, un, es matemáticas muy sencillas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, Mauricio, a ver, cuéntame un poquito también de, de tu historia personal. ¿Cómo eh, queremos aprender? ¿Cómo eh, te iniciaste en esto del emprendimiento? O sea, ¿cómo, de, ¿dónde te inspiraste o cuáles fueron tus, tus primeros pasos en el, en el mundo empre, empresarial? Pues mira, eh, básicamente no me quedo de otra, ¿no? Es que, que, que arrancar algo por, por mí mismo. Eh, yo estudié ingeniería en sistemas, eh, pero no terminé la, la universidad. Y por lo mismo empecé yo a desarrollar software. este Por mi lado fui freelance de, de multimedia. Yo empecé programando para, para Flash en, hace 20 años más o menos. Wow. este Cuando empezaba el tema de páginas web y todo eso. Entonces eh, me di cuenta que pues seguir de empleado sin tener un título... Eh, pues no no iba a generar mucho, ¿no? Entonces 
eh, decidí, conocí a ahora a mi socio Alejandro, desarrollando justamente software para una empresa, nos conocimos, hicimos muy buena química ahí, y decidimos arrancar eh, nosotros por nuestro lado, empezamos con un, una software factory. Ok. Eh, empezamos pues 100% con, con background técnico los dos, sin saber nada de negocios ni de cuestiones administrativas, contables, etcétera. Entonces empezamos con, con esos temas eh, emprendiendo, haciendo software para terceros bajo demanda. Eh, de ahí tuvimos muchos problemas, eh, problemas sobre todo de flujo. Ya ves que el cliente pues no te paga cuando dice que te va a pagar, claro. este, te retrasan facturas. Entonces decidimos mejor, en lugar de hacer eh, software factory, mejor crear algo para nosotros mismos, ¿no? Y así empezamos eh, en, en, ese, en esa época, te estoy hablando más o menos del 2005, nos, nos empezamos a especializar en temas de e-commerce, eh, desarrollamos una plataforma de e-commerce, eh, ahora pudiera ser algo tipo Shopify, okay. pues nosotros ya lo, ya lo habíamos desarrollado por ahí del 2005, eh, obviamente en esa época en México el e-commerce era infantil, pues, bueno, prácticamente nada. Sí, 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 totalmente no existía, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos, nos adelantamos un poquito a esos timings y obviamente no nos fue muy bien, pero tuvimos muchísima experiencia porque pudimos trabajar con empresas como Telcel, como Cinépolis, eh, la primera implementación de e-commerce de Cinépolis la hicimos nosotros. Entonces empezamos a tener eh, experiencia con ese tipo de empresas, uh -huh. cosa que fue muy buena. De ahí decidimos eh, de desarrollar un, un sistema de catálogo inmobiliario. Okay. Eh, fue el primer sistema de catálogo inmobiliario que buscaba por ubicación geográfica. No, no. En esa época, eh, si tú querías buscar una casa o un departamento, pues tenías que escribir en la colonia o el barrio donde tú querías buscarlo. Entonces, eh, mi socio y yo, no siendo de Guadalajara, y teníamos que buscar una oficina en Guadalajara, pues tuvimos muchísimos problemas en encontrarlo con lo que había en ese momento, y, y decidimos desarrollar un catálogo inmobiliario que fuera eh, fácil de buscar por geo, geoposición, ¿no? Entonces, sí. desarrollamos toda la plataforma para búsquedas en mapa, nos asociamos con una eh, asociación inmobiliaria acá en Guadalajara, hicimos ahí un intercambio de servicios y estuvimos metidos en este tema de software para bienes raíces eh, alrededor de 6, 7 años, desarrollamos un, un CRM, un sistema de, de control y gestión de clientes para inmobiliarias también, este, todo basado obviamente en, en nube, ¿no? bajo, claro. bajo un modelo de software as a service. Eh, Ahí nos, nos fue bien, eh, pero después decidimos dejar el tema inmobiliario y apostarle un poquito por temas de pagos en línea. Se nos ocurrió... Eh, todo todo lo que hemos emprendido ha sido por necesidades personales, ¿no? Que, que a uno de los socios se le, se se le, le presenta este problema, exacto, ¿no? Y, y pues como que queremos eh, solucionar todo con tecnología. Y así fue cuando entramos eh, de manera muy breve a temas de pagos en línea. Queríamos hacer compra y venta de cosas. Por ejemplo, me acuerdo que nos salió la idea porque necesitábamos vender un Xbox y alguien nos lo quería pagar con tarjeta. Y era lo que existía en ese momento, PayPal y todo esto, era, era muy tardado, ¿no? Hacerlo. Sí. Entonces se nos ocurrió hacer una plataforma que le pusimos el nombre Paybox que era básicamente un peer-to-peer un -peer de consumidor a consumidor eh, para compraventa de productos, ¿no? Entonces yo quería vender mi Xbox, un amigo me quería pagar con su tarjeta, pues simplemente nos registrábamos y hacía el pago en línea este, sin necesidad de crear una cuenta ni nada de eso. Claro. Eh, te tardabas cinco minutos en hacerlo huh. y, y básicamente ya estaba la transacción lista, ¿no? Eh, ¿Y ¿Está vivo todavía estamos, ese producto o ya...? No, fíjate que ahí lo, lo sacaron del mercado a, a punto de fraude. Este, es lo que te iba a preguntar. A generar, sí, de cómo, cómo gestionas sí. el fraude de las tarjetas de crédito sin registro, ¿no? Porque pues eso 
es este te, te, te lo digo porque eso es en, en lo que también nos enfocamos nosotros no la, el, el mitigar el riesgo porque no lo puedes eliminar es solamente mitigarlo sí, efectivamente por ahí dicen que bendita ignorancia no este, no sabíamos <risa> sí. cómo funcionaba esto Ajá. y te digo empezamos a tener eh, buena atracción en, en tres cuatro meses empezamos a a, a crear a generar muchos registros no mucho mucho procesamiento pero de igual manera empezaron a caer los contracargos. Los chacas. Y ¿no? bueno, ¿qué te, qué te sí. digo? No, este, en menos de, en menos de tres meses, eh, nos empezaron a fraudear, nos encontraron la manera. Ajá. Y terminamos, este, ahí con una deuda de, de varios miles de dólares. Y decidimos mejor dejar ese tema por la paz. Y justamente cuando estábamos, eh, ahora sí que, que lamiéndonos las heridas, después de. De, de esos de esos golpes nos, no sí eh, sí después de eso estábamos como reagrupándonos eh, justamente un, un, un amigo mío que tiene una agencia de marketing se acercó a nosotros y, y nos nos comentó que él tenía un cliente un hotel eh, un hotel en la costa de Jalisco eh, era parte de una franquicia pero ya no iban a, a renovar la franquicia y se iban a quedar pues sin sistema de administración, sin sitio web, sin nada, ¿no? Entonces eh, quería saber si nosotros, con la experiencia que teníamos, les podíamos desarrollar un sistema a la medida, porque este hotel no quería utilizar plataformas de terceros por las altas comisiones, ¿no? Entonces okay. eh, le dijimos que sí, sin, sin haber investigado mucho, se nos hizo muy fácil decir que sí. Dijimos, bueno, si ya tenemos experiencia vendiendo ropa en Internet, pues que no podamos vender habitaciones de hotel, ¿no? Claro. Eh, otra vez, la bendita ignorancia nos llevó a decir que sí, a meternos a un proyecto en el que no teníamos ni la menor idea de lo que nos estábamos enfrentando, sobre todo por temas de operación y logística de, de hotelería. No teníamos ni la menor idea de, de todas las implicaciones que tiene que ver con una tarifa de un día. Eh, la ventaja es que aprendimos muchísimo en este proceso, algo bien hicimos que otro hotel nos buscó cuando vio lo que hicimos, nos pidieron que desarrolláramos lo mismo y fue cuando dijimos, oye, pues a lo mejor este puede que hayan más hoteles con esta misma necesidad en México, ¿no? Y hasta ese entonces fue cuando investigamos el tamaño de mercado y justamente nos dimos cuenta de los números que te mencionaba al principio, ¿no? Que el 80% de los hoteles en México... Son hoteles que no tienen el respaldo de una cadena, que no tienen uh -huh. el respaldo de una franquicia. Por lo tanto, eh, su acceso a estos sistemas especializados es complejo, es caro. Eh, y, y te das cuenta que hay hoteles muy bonitos, hoteles este, muy profesionales, pero que llevan su registro en hojas de Excel. ¿no? Sí, no, y lo hemos Entonces, visto ¿eh? <risa> totalmente. Exactamente. Entonces, eh, todas esas problemáticas es lo que... Poco a poco hemos ido intentando resolver con, con Gravet. Sí, y, y, y bueno, te, esta historia fascinante, ¿no? De, de, de to, todos los tropiezos y es algo que no, también lo que aquí queremos celebrar. Eh, no nada más los éxitos, pero los fracasos, ¿no? Porque todos los fracasos es un, una oportunidad de aprender y pues, a la buena y otras a la mala. Um, te, te digo, nosotros también hemos aprendido y aunque hemos sido muy cuidadosos en la plataforma que, que creamos, igual nos ha pasado lo mismo con el tema de fraudes. Hemos tenido que mitigarlos. Nos han puesto unos coscorrones impresionantes. Uh, sí, me imagino. Pero, pero pues es eso, ¿no? Ya, ya, ya tenemos la, la idea de que eso no, no se puede frenar. Es solamente cuestión de ir aprendiendo y pues un juego de, de gato y el ratón, ¿no? Pero cada vez sí, mejorando claro, el es, servicio. Es minimizar más que frenar, ¿no? Exacto, sí. No, no, nunca lo vas a frenar. El que diga que puede frenar el fraude está, te está mintiendo, ¿no? Eso no, no existe. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues sí, no, nosotros lo tenemos, estamos muy conscientes y, y, y pues es parte de la curva del aprendizaje, ¿no? De estar haciendo el, 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 el alpha y beta testing, porque pues es como ellos mismos también, estos los chacas te están testeando, ¿no? Tú. Y, y sí, bueno, claro. pues es buena forma. Eh, digo, a veces pasan, a veces no, pero a veces los detectamos y a veces, pues como tú dices, los chargebacks, ¿no? Te, te llega el, 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 el madrazo, un, no sé, días después o hasta un mes después, ¿no? No, hasta seis meses después te pueden llegar. Exacto. Es también. una locura, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es, es también lo, lo, lo divertido, ¿no? De, de, de poder estar innovando y mejorando cada vez los servicios. 
eh, pero pues últimamente también somos responsables fiduciarios para uh, de, del negocio, ¿no? No podemos estar absorbiendo pérdidas siempre. Exactamente. Sí, sí. Y a, a ver, entonces ahorita con, con Get a Bed, porque yo tenía la idea, bueno, es un, como un Airbnb, pero no es más bien un software as a service. Uh, ¿Cuáles son las oportunidades? Y bueno, más bien, ¿cómo empezaron la compañía? O sea, ¿cómo la fondearon? Uh, y, y si la, y se han este, ya levantado alguna ronda de inversión. Bueno, este, hemos, hemos sufrido varios, varios pivots a lo largo de estos tres años que tenemos funcionando. Empezamos nosotros la plataforma una vez que ya teníamos todo el know-how del funcionamiento de un hotel y de todo lo que necesita para vender online. Empezamos nosotros con un proyecto que en su momento se llamó Stay In y que lo que nosotros buscábamos era dar a conocer destinos desconocidos en México, pero que son destinos preciosos, ¿no? Entonces llegamos al, al, al momento donde decíamos, bueno, si tú vas a una playa que no es Cancún, uh -huh. este, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas a esa playa? Normalmente es por alguna recomendación de algún familiar, de algún amigo, etcétera, y es cuando ya conoces un destino que no es muy comercial. Entonces dijimos, con esa hipótesis, ¿cómo hacemos nosotros para dar a conocer destinos no comerciales en México? Y creamos esta plataforma en donde nosotros entregábamos resultados de destino según el tipo de experiencia que, que cada persona buscaba y según también el tiempo de desplazamiento que uno estaba dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, okay. básicamente eran dos preguntas que tenías que contestar. ¿Qué tan lejos quieres ir? Y lo poníamos en cuanto a tiempo de, de distancia en carretera, en un, en un carro. Uh -huh. Y el otro, ¿qué tipo de experiencia buscas? ¿De relajación, romántica, de aventura, con amigos, familiar, etcétera? ¿no? Sí, sí, sí. Y con esas dos preguntas, eh, por eh, geubicación, nosotros dábamos eh, destinos probables, ¿no? Que, que cumplieran con esos requisitos. atributos, ¿no? Sí, sí, sí. <coughs> Perdón. Wow, y entonces, una vez que tú ya estabas eh, en, en, navegando dentro de ese destino, te conectábamos con hoteles dentro de ese destino, ¿no? Entonces, realmente nosotros eh, la intención era recomendar lugares no comerciales porque en México solamente 80 destinos tienen presupuesto de gobierno para hacer difusión. Ok. Eh, y los, los 80, si te los digo, los 80 me vas a decir, claro, ya los conoces, te ¿no? van a ocurrir sí. otros más, exacto, que no tienen presupuesto, ¿no? Incluso hay 112 pueblos mágicos en México y solamente cinco reciben presupuesto de difusión. Entonces, wow. nosotros creamos este proyecto con muchas ganas de dar esa difusión, esos destinos desconocidos, esos pequeños tesoros, pues darlos a conocer, ¿no? Lamentablemente nos fue muy mal... Eh, por temas de la misma gente de los destinos que no nos compartían su información. Eh, empezamos a tener muchos, muchos problemas. La información la teníamos que conseguir nosotros. Eh, entrábamos con temas de gobierno. Tuvimos apoyo de gobierno en Jalisco, pero hasta ahí eh, los demás destinos a nivel nacional no nos daban su información. Y eso que no cobrábamos un peso por eso, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Eh, decidimos... Cambiar el modelo, cambiamos la marca, le pusimos Tripo y Tripo lo que eh, lo que nos enfocábamos era dar a conocer todos los hoteles. Ya no entrábamos a temas de destino, pero si eran todos los hoteles que no encontrabas tú en Expedia, que no encontrabas okay. en Booking, hotelitos boutique, hotelitos a lo mejor también en destinos no muy conocidos en México, poderlos tener nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y Ahí nos los... volvemos a topar. Ajá. Dime. No, no, no. Adelante. Eh, ahí nos volvimos a topar este, con pared. Nos fue mal. No conocíamos eh, la metodología Lean. Entonces, primero desarrollábamos y luego investigábamos si funcionaba. ¿no? Entonces, ahí nos topamos justamente con que los hoteles pequeños pues realmente no tienen tiempo de sobra como para estar probando páginas nuevas y se enfocan únicamente en lo que les vende, que es Expedia y Booking. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Justamente los hoteles nos decían que sí, pero al momento de nosotros darle sus accesos para que subieran su información, tarifas, fotografías, etcétera, nada, no subía nada. Eh, nos poníamos después en contacto con ellos y nos decían, pues es que no tengo tiempo, no? Claro. 
Entonces ahí fue un juego del gato y el ratón de es que no, no le no le invierto tiempo porque tú no me has generado ventas y pues cómo quieres que te genere ventas si no si tengo, no tengo contenido, ¿no? claro. Exactamente. Entonces eh, ahí nos fue mal. Te digo otra vez eh, por temas de no conocer metodología que con la que puedas validar antes de invertir. Sí. Este, y bueno, ahí fue cuando dijimos qué hacemos para que estos hoteles realmente encuentren un valor y quieran invertir tiempo en tener su información en línea. Y se nos ocurrió desempolvar la plataforma que ya teníamos de gestión y administración hotelera, conectarla a un sitio web propio y darles herramientas de comercio electrónico y pagos en línea para que los hoteles en ese momento mm. fueran independientes, sí. no tuvieran que depender de nadie para poder vender sus propias habitaciones por sí solos. Directamente, ¿no? claro. Y así fue, mm. así fue como nació Gravetsuit. Ok. Y, y, y ahora pues es un software as a service, ¿no? Entonces ahora sí ya cobran por el servicio con mantenimiento, imagino, un tipo de membresía mensual, ¿no? Sí, exacto. Nosotros es un modelo súper eh, amigable para los hoteles que están acostumbrados a firmar contratos multianuales con penalizaciones por un chorro de cosas que les cobran comisión por esto, uh -huh. por aquello. O sea, la verdad, si tuvieras nuestra competencia, eh, tiene unos métodos muy, eh, ¿qué te diré? Muy inquisidores de la época <risa> de la Inquisición para mantener a sus clientes. Y nosotros, como nunca habíamos estado en esta industria, llegamos con un modelo muy, muy tecnológico, ¿no? Muy SaaS. Entonces... Sí. Realmente nosotros no tenemos contratos anuales. Eh, es un contrato mensual que funciona como Netflix, como Spotify. Claro. Pagas el mes que vas a usar y si al final del mes ya no lo quieres, pues no lo pagas y no pasa nada. Pay as you go, eh, ¿no? Exactamente. Tenemos tres modelos de servicio. Un modelo básico que es el, el sitio web. Incluso los hoteles, si no tienen un sitio web, pueden utilizar nuestras plantillas que ya funcionan. Eh, están súper programadas para generar conversión, son 100% responsivas, funcionan en dispositivos móviles, ya traen métodos de pago implementados por sí solos, entonces el, el hotel nada más tiene que tramitar su cuenta con PayPal, por ejemplo, uh -huh. y ya mete sus claves y listo, no ya puede cobrar en línea. Entonces tenemos un modelo básico eh, que incluye... El, el motor de reservaciones del sitio web, un modelo intermedio donde ya es el motor de reservaciones del sitio web y el sistema de administración y gestión. Eh, y ya el tercer modelo donde además de estas dos cosas los conectamos a través de, de un sistema de reservaciones y channel manager a todas las páginas donde se quieran conectar y los, los sincronizamos en tiempo real. no Entonces tú como hotel eh, pequeño, digamos, en la costa de Veracruz, Puedes estar online en todas las páginas que te imagines, Expedia, Booking, Despegar, Desde, etcétera. Sí. Sincronizado en tiempo real a tu inventario para que si eres un hotel pequeño de 20 habitaciones y viene Semana Santa, pues no tengas problemas de sobreventa de habitaciones. ¿no? Entonces gestionas toda la operación de tu hotel, tanto a temas de administrativos, temas de ventas y temas de canales de venta en línea desde un solo lugar a través de un modelo SaaS que se cobra según el tamaño de tu hotel. Entonces, si eres un hotel chiquito, pagas poquito. Si eres un hotel muy grandote, pues pagas, pagas mucho más. Menos. Sí, sí, sí. No, 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 súper interesante. ¿Y, ¿Y cómo va la...? Bueno, esto eh, me dijiste, lo fondearon ustedes, ¿verdad? No han, o, sea, ¿O ya recibieron esta inversión? Sí, cuando empezamos a darnos el topes en la pared, lo, lo estábamos fondeando nosotros. Eh, pero ya, ya una vez que, que entendimos el modelo, cómo era y empezamos a caminar recibimos inversión de inversionistas ángeles. Okay. Eh, pasamos un proceso de aceleración en, en Silicon Valley. Estuvimos oh, eh, en, en GSV Labs eh, con Google Launchpad también. Eh, y ahorita ya hemos levantado rondas más formales de inversión. Ahorita tenemos una ronda abierta por 600 mil dólares. Okay. Este, vamos más o menos al, al 30% ya de la, de la ronda. Eh, y bueno, la, ahorita la intención de esta ronda, pues ya no, no nada más es terminar de, de mejorar el software, sino ya estamos viendo temas de expansión hacia Latinoamérica, ¿no? Ya tenemos algunos hoteles en Colombia, ya estamos también en pláticas para entrar con algunos hoteles en Ecuador, en Perú, en Costa Rica, entonces 
pues esta ronda que tenemos justamente es gasolina para, para eh, adentrarnos a estos países en Latinoamérica, ¿no? Ok, y, 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 so, y solamente con enfoque en Latinoamérica, ¿verdad? No, no tienen ahorita enfoque a, a, hacia Estados Unidos u otros países. De momento, por lo que te comentaba del mercado, uh -huh. nuestro enfoque es Latinoamérica, es donde hace más sentido. Por ejemplo, acá en México, te decía, el 80% son independientes, pero Colombia, Perú, Ecuador, por ejemplo, están arriba del 90% oh, wow. de, de, de porcentaje. Y ahora Colombia hace un mes, creo, acaban de anunciar eh, incentivos fiscales para la creación de hotelería, ¿no? Entonces quieren copiar Super. mucho lo que ha hecho lo que ha hecho México con, con Tesoros de México y con los Pueblos Mágicos, uh -huh. esos modelos que le han servido mucho a México para difusión en, en el exterior y atracción de, de turismo. México está dentro del top ten de países con mayor atracción eh, de turismo. Es el número uno de Latinoamérica. Es, es el número dos de toda América después de, esta, de, Estados, de Estados Unidos. Unidos sí. Entonces, eh, sí hay que reconocer que esto lo ha venido haciendo muy bien México y es donde los demás países de Latinoamérica ya quieren empezar a copiar estos modelos, ¿no? Entonces, eh, por lo menos en una primera etapa para nosotros hace todo el sentido del mundo enfocarnos en Latinoamérica y el segundo paso, incluso antes de Estados Unidos, sería Europa, que también tienen alrededor de un 70% de, de telería independiente, ¿no? Claro. Vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa para, para los que nos dan, de, no nos auspician. Eh, ya, ya volvemos, ¿eh? son 20 segundillos. Claro que sí. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Y estamos de vuelta con Mauricio Madrigal, eh, CEO y fundador de Get a Bed. Eh, Mauricio, entonces ahorita estamos platicando de estos modelos que se están queriendo replicar en Latinoamérica. Um, y bueno, ustedes ya estuvieron aquí en Silicon Valley levantando rondas de inversión en aceleradoras. ¿Cómo ves el, el ecosistema eh, startupero ahí en México? Eh, mira, creo que, que no solo en temas de, de startups, sino en muchos temas, creo que hay un problema muy grande. No solo en México, uh -huh. en varios países de Latinoamérica se ve lo mismo y es el tema del centralismo, ¿no? Eh, okay, a ver. Si no pasa en la capital de cada país, muchas veces no pasa. No, no existe, ¿no? La okay. ventaja que hemos, exactamente, la ventaja que hemos estado teniendo, eh, al menos que yo sepa, Guadalajara, Monterrey y por ahí en, en, en el Bajío, en Guanajuato, por alguna zona de ahí, eh, está viendo eh, estos hubs de, de startups donde se quiere involucrar más al ecosistema inversionistas, las mismas universidades, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ha servido mucho para, para bajar esta cultura de, de inversión, que es que no es fácil porque es invertir en, eh, en una empresa que todavía no es empresa, ni siquiera idea. Sí. Eh, es una inversión de riesgo. Alto muy riesgo. Probablemente, exacto, muy probablemente ese dinero se pierda. Y bueno, el que el inversionista tradicional que invierte en bienes raíces y le va muy bien, pues se quiera arriesgar a, a, a hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que no ha sido fácil, eh, pero al menos eh, lo que yo estoy viendo acá en Guadalajara es que hay confianza de empresas de mucho nombre que han venido haciendo las cosas bien. En el caso específico de Guadalajara, bueno, pues tiene muchos años estando IBM, HP, Intel pero también ya Oracle, Tata y otras empresas que están poniendo sus campus acá. Y últimamente Wiseline, que es una, una software factory de Silicon Valley, con un fundador eh, mexicano que tuvo un éxito importante hace unos años, le ha apostado mucho a, a la difusión y a, 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 a la misma inversión dentro del ecosistema en Guadalajara. ¿no? Eh, sin embargo, yo sigo viendo 
todavía un gap muy importante entre las startups y los inversionistas, ¿no? Uh -huh. Sí hay más inversión ahora, pero sigue siendo muy, muy complicado la, la inversión en, en etapas tempranas, ¿no? Acá en México al menos. No, claro, y, y todo eso es la parte de la cultura, ¿no? La, la, la cultura de apostarle un riesgo muy, muy grande, como tú dices. Ese, ese dinero no tiene colateral, no tiene ninguna garantía de que pueda tener éxito, ¿no? Y... Sí, pero además también hay un, un tema de que, digo, es... El, el ecosistema realmente es muy joven, uh -huh. tiene pocos años, tendrá cuatro o cinco años. Entonces, eh, tampoco tenemos un caso de éxito que tú digas, híjole, un Facebook mexicano, Exacto. un Twitter mexicano. Es lo que nos ¿no? falta, el unicornio este, ¿no? O, la, o, algún, o una cebra. Sí, sí, porque, por ejemplo, tienes Colombia, pues ahí está Rappi, todo el mundo conoce a Rappi. Tienes Argentina con Mercado, Mercado Libre, Libre. Que tuvo un éxito impresionante y eso ha, ha venido jalando la cultura eh, de, start, de startups en, en, en Sudamérica muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que acá en México nos hace falta todavía ese caso de éxito. Uh -huh. Hay empresas que lo están haciendo, que se están acercando. Eh, ahí está el, el caso este nuevo de Green, que están haciendo con sus scooters, eh, que ya están creciendo rapidísimo y han bajado muchísima lana de inversión. Pero sí nos hace falta ese estandarte mexicano, ¿no? Eh, ahora con Corner Shop, que era una, una sociedad chilena mexicana, eh, sí nos va a llegar algo de rebote muy bueno, pero sí nos sigue faltando esa banderita mexicana que digan, mira, desde el principio arrancaron mexicanos y han subido y ya tuvieron su salida. un super éxito o ya es un unicornio mexicano, ¿no? Por sí. lo menos. Y, 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 y esa misma gente, porque es lo que pasa acá, ¿no? Esa misma gente, después de que sale ya con, con los bolsillos llenos, dice, bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue, no? Ahora me convierto en, a lo mejor hago, hago otro startup, o me convierto también en inversionista para alentar. Eso es lo que, tienes razón, lo que falta en el, no nada más en México, en otros países, ¿no? Lo, 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 lo hemos escuchado sí, en claro. Colombia, el, eh, en Ecuador. O sea que ya está, al menos están la, los cimientos, ya se está cocinando, pero lo que falta es ese caso de éxito para incentivar a otros, ¿no? Decir, ok, bueno, esto, este es el sueño, ¿no? Este es el, el, sí, claro, el siguiente porque... la siguiente lotería. Exactamente, porque por ejemplo el caso de Rappi, Rappi es un unicornio latinoamericano, todavía no tiene un éxito, pero en ese crecimiento de Rappi ha venido haciendo adquisiciones de startups pequeñas, ¿no? Y bien que mal, eso es un, un, un ripple effect claro. que, que genera que esas startups pequeñitas que ya tuvieron un éxito vuelvan a hacer el, el mismo camino porque ya probaron que fue exitoso, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, ese tema de esos unicornios que, que, bueno, son unicornios en Excel, ¿no? Yo digo que en Excel todos somos millonarios, <risa> eh, claro, pero claro. funciona en ese aspecto, ¿no? Van creciendo, van haciendo pequeños pequeñas compras de pequeñas startups y, bueno, es, es una bolita de nieve que va propiciando que vaya creciendo más y más y más. Sí, sí, sí. Y, y, y todo mundo se incentiva, ¿no? Desde el pequeño inversionista, el mismo, el mismo fundador y la gente que está viendo diciendo, wow, ok, este, a lo mejor el Godín que está ahí este, con, con su idea y, 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 y está en su cubículo y dice, bueno, pues este, ahora sí voy a tomar el riesgo y me voy a lanzar, ¿no? Exactamente. No, 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 súper. Estas este son historias. Y bueno, pues ojalá ustedes tengan este ese éxito o sean uno de estos primeros unicornios, ¿no? Eh, porque sí, Uy, o sea, me encantaría. Oye, es que la verdad, mira, lo hemos hablado mucho y hemos tenido aquí este gente de Colombia, incluso hemos tenido delegaciones de Medellín en Portland, que ahorita Portland se está convirtiendo en uno de los centros este, de startups también importantes. Pero el problema que tenemos acá es que somos muy pocos latinos, ¿no? Si te, si te digo cuántos claro. fundadores latinos somos en todo el ecosistema, te los cuento con la mano y me sobran dedos. Entonces, sí, para ser, para ser un, un, uno de los ecosistemas ahorita crecientes, más importantes, no estamos bien representados, ¿no? Entonces, sí es algo claro. que queremos ver que crezca no nada más en Portland, pero en México. Queremos ver esas historias de éxito y, 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 y pues incentivar a inversionistas, porque sabemos que hay mucho dinero, ¿no? Pero está estacionado, está o en bienes raíces, o en la bolsa, o simplemente en, en cuentas de banco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues este, esta, esta es nuestra misión ahorita que tenemos con este fórum. Eh, digo, contar esas historias y ver, bueno, digo, reírnos también. Pues, hemos, hemos escuchado unas historias acá muy, este, pues, 
tristes, pero digo, siempre alentadoras. Y, y con la misión ¿no? de que de que comparemos y veamos cómo podemos ayudar a pues cómo te podemos ayudar a ti. Eh, ahorita se me ocurren algunas ideas con algún con este invitados anteriores. Decir, oye, pues vamos a conectar estos puntos, ¿no? A ver qué, qué, claro. qué, qué hay en el Rolodex eh, que te pueda servir a ti, ¿no? Y, y, y lo mismo, o sea, si hay algo que, que se nos ocurre, oye, eh, en México, esto es lo que pudiéramos hacer, pues este echarnos la mano entre todos, ¿no? Sí, claro, fíjate que hay hay un... Siempre que me preguntan, oye, y, ¿y cómo la pasaste en Silicon Valley? Realmente Silicon Valley es otro mundo, como dicen. Y, y esa pregunta siempre siempre me da muchísimo gusto contestarla eh, porque me di cuenta que no es algo de otro mundo, no es un lugar, no es que el agua ahí sea diferente y, y, y cree super personas, ¿no? Realmente lo que yo me di cuenta es, es un tema de mentalidad y es un tema de, eh, ¿cómo te diré? Ayuda al prójimo sí. en un aspecto como de pay it forward, ¿no? Exacto. Eh, en Silicon Valley tú le puedes preguntar a cualquier persona y te va a ayudar uh -huh. sin esperar nada a cambio, sin esperar una paga, sin, sin nada, realmente, literalmente, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, cuando a ti te ayuda una persona... Eh, y te resuelve un problema en ese momento tú te sientes como, como responsable como una deuda exacto sí, exacto sí, sí. y tú buscas apoyar a alguien no y si tú lo haces por ejemplo en una familia pues vas a tener una dinámica muy padre si lo haces en una empresa también vas a tener una dinámica muy padre y el chiste es que esta gente logró hacerlo a nivel de millones de personas que están en esa zona no entonces eh, yo he visto eso y he tratado yo de replicarlo cuando puedo acá en México, eh, cuando a, a, amigos de startups me piden ayuda o los puedo apoyar yo con algo, trato de hacerlo, porque la verdad, ya hay que decirlo, el mexicano somos muy, muy envidiosos o bueno, para que no se haga tan feo, muy celosos sí. de lo que sabemos hacer y muchas veces no queremos compartirlo porque me van a robar la idea Uf. o porque si yo ya si yo ya eh, sufrí seis meses, pues que él también sufra para que valore, ¿no? Exactamente. No, y mira, ahí, ahí diste el clavo y, y son las conversaciones que hemos tenido aquí, ¿no? En Portland, te digo, es muy similar a Silicon Valley, aunque más pequeño, ¿no? La gente te ayuda, te abre. Aquí nunca me he topado con alguien que me diga que no o, o que no o que traiga una hasta no hasta 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 que no fue un latino no y es lo claro. mismo no la, en, siempre hay una uh, siempre hay una agenda cuando le pides a alguien ayuda o y es, es muy triste no y es lo que es lo que yo creo que debemos eh, pues cambiar no primero la cultura la cultura no nada más eh, lo que decimos bueno tenemos que cambiar la cultura del, del inversionista que tome riesgo pero también viene desde abajo claro. no de, viene desde nosotros vamos a y, y, y yo ese consejo también que tú das eh, eh, se lo he dado a gente que me dice oye tengo esta idea genial le digo mira te voy a decir una cosa las ideas sin ejecución son un pedo al aire no y, y, exactamente olvídate tu, tu idea no vale porque seguramente tu idea la tienen 10.000 mil personas más entonces, ¿qué es lo que vale tu equipo, la ejecución? O sea, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿no? ¿Qué es lo que puedes construir? Claro. Eso, ideas, cuéntaselas. Mira, es que si me la van a copiar. Bueno, y si te la copia, entonces eso quiere decir que tú no eres la persona adecuada, ¿no? No, no la ejecutaste. Exactamente. O sea, mejor rodéate de gente chingona, gente que, que, puede, o sea, que pueda apoyarte y, y, y empezar a construir ese, ese camino, ¿no? Sí, exacto. Y mientras más cuentes tu idea, más feedback vas a recibir. Y, claro. Y, y te toparás con feedback de gente tan pesimista que nunca te hubieras imaginado <risa> eso. O te toparás con feedback de gente tan optimista que te abre la mente y dices, híjole, hasta allá puedo llegar con mi idea, ¿no? Entonces, creo que eso siempre suma. Eh, como bien dices, la ejecución no es todo. Entonces, si alguien te roba la idea, pues es tu culpa por no haber ejecutado a tiempo, ¿no? Eh, eh, claro. Eh, o no ser eh, bueno para ejecución. Entonces todo suma. Yo creo que hasta en lo malo siempre hay cosas que aprender y, y, y errores que no volver a cometer. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y no tenerle miedo, no este no, 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 no compartimentalizar nada, porque es lo que vemos aquí los ecosistemas. Mira, en Oregon hemos, lo vemos en la industria de la cerveza artesanal. 
el vino, todas estas, bueno, los startups, todas estas industrias han crecido por la cooperación. O sea, la gente se ayuda claro. porque dicen la mentalidad aquí es que si me va bien a mí y si te va bien a ti, este, le va a ir bien al vecino. Entonces, entre tres, eso, y, y, y bueno, es la verdad, es matemáticas, no es el compound effect. O sea, es simplemente el, el efecto entre varios se, 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 es exponencial el crecimiento que puede tener en vez de decir, no, 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 yo ya tuve éxito, tú jódete, ¿no? Este, tú machácatelas y, 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 este, y ahí ver cómo te va, ¿no? Que es lo que hacemos. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y los latinos lo hacemos aquí también, ¿eh? O sea, tú ya lo, a lo mejor lo viste en Silicon Valley, pero pues yo he, he vivido en Texas, aquí en Oregon ya llevo muchos años y es lo mismo. O sea, la gente no quiere hablar, no quiere ayudar. Mira, mejor yo porque me robas mi idea o, 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 o simplemente no. Pues yo, como tú dijiste, ¿no? Yo, yo ya me la rifé, este, ahora te toca a ti, ¿no? Sí, exacto. Y fíjate que, que yo he visto, ahora que mencionas ecosistema, por ejemplo, de la cervecería artesanal, eh, acá en México me ha tocado ver un boom de cerveza artesanal y es justamente por eso, ¿no? Se ponen de acuerdo los chiquitos. Tú sabes los monopolios que teníamos de cerveza antes sí. con contratos que un bar no puede vender otra cerveza más que una sola marca por claro. contrato. Entonces, cuando, cuando los chiquitos lograron eh, quitarse esos celos llamemos de profesionales eh, y lograron ponerse de acuerdo y, y hacer esta cadena de favores eh, en beneficio mutuo, pues ya vemos el boom de cerveza artesanal que está habiendo en México, ¿no? Entonces, si se pudo hacer con dos monopolios enormes pisoteándolos, que en un ecosistema de startups no lo podamos hacer cuando no hay eh, nada negativo más que la mentalidad, ¿no? Entonces, claro. creo que, que, que hay esperanza ahí. No, no, sí, la, 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 la esperanza hay y, y simplemente es con el ejemplo, ¿no? Esto ya, ya, ya se viene una industria, se tiene que ver en la que sigue y, y es lo que es, es, es lo, lo bueno que deberíamos de importar, ¿no? De, de lo que vemos aquí, qué es lo que funciona y, y lo que no funciona, adaptarlo para que no para no arrastrar esos mismos errores, ¿no? Hacia, hacia no nada más México, yo queremos hacer esto para toda Latinoamérica también. No, no decir, bueno, oh, no, son, México es mi país, los demás que se jodan, ¿no? O sea, seguir con esa misma claro. cadena, porque es una, una actitud muy pobre, ¿no? Copiar lo bueno, ¿no? Como siempre decimos que copiamos lo malo, bueno, pues ya es hora de copiar lo bueno. Exacto, sí, lo malo dejarlo a un lado y decir, mira, va, vamos a agarrar esto y ponerle también nuestra sazón, ¿no? Porque pues también aquí se hacen las cosas de una manera en la cual yo creo que no, o no serían muy adecuadas a, a, a nuestra forma de ser, ¿no? Como, como mexicanos o latinos. Claro. Y de bueno, acuerdo. oye, Mauricio, ¿y entonces qué planes tienen ahorita? Bueno, están eh, en, en medio de una ronda, bueno, están ex expandiéndose Latinoamérica. ¿Qué otros planes tienen en, en, en Getabet, si, si se pueden contar, para, para este futuro inmediato? Y, y pues, obviamente, ojalá que sea el, eh, o sea, el, el, el objetivo final, la, la salida, ¿no? Claro. Pues mira, estamos ahorita con un plan también muy estratégico en temas de de branding, en temas de awareness, de, de las, las ventajas que tenemos, porque realmente hay muchos hoteles que están pagando muchísimo, muchísimo en comisión a estas páginas porque no conocen que hay otras opciones, ¿no? No saben que, sí. que realmente el Internet es un mismo mar para todos en igual de circunstancias y que si tú haces tu, tu barquito, tu lanchita, puedes estar en ese mismo mar para todos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo... Eh, que estamos copiando justamente lo bueno que hay para mercado eh, norteamericano y mercado europeo, que son conferencias, summits y foros eh, de conocimiento abierto a este tipo de, de hoteles. ¿no? En Europa y en Estados Unidos se hacen dos, tres veces al año okay. eh, estos foros de, de conocimiento con gente muy preparada en la industria que justamente baja ese conocimiento a los a los hoteles para que puedan implementar desde una estrategia de marketing, una estrategia de, de venta online, un correcto manejo de canales de venta, un correcto manejo de operación incluso, eh, como si fuera un summit eh, de Google, imagínate, sí, ¿no? sí. en cuestión técnica, pues nosotros hacer lo mismo, pero para el mercado latinoamericano. Estamos planeando hacer eh, nuestro primer summit a finales de septiembre, principios de octubre, por ser la primera va a ser aquí en Guadalajara, pero buscamos hacer esta, 
este summit con contenido eh, orientado 100% para los hoteles latinoamericanos, para las empresas de hospitalidad en Latinoamérica, con temas desde eh, métodos de pago en línea, uh -huh. estructuras de, de revenue management para hoteles, estrategias de mercadeo en redes sociales, eh, el cómo dar una correcta experiencia. A final de cuentas, un, un huésped vuelve a un hotel cuando tiene una experiencia eh, correcta Favorable, y esa experiencia sí. inicia desde que estás buscando en, en Internet una tarifa de un hotel, ¿no? Entonces, todo este conocimiento eh, estamos buscando bajarlo a Latinoamérica y, y lo digo bajando porque tú este contenido en inglés lo encuentras en muchísimos lados, este tipo de foros, conferencias, hay muchísimos al año, pero todo en inglés y todo orientado a un mercado que lamentablemente no es el latinoamericano, ¿no? Y sí, nosotros sí, sí. como latinos estamos acostumbrados a que siempre nos llega todo al último, el iPhone llega al último, este, las series de televisión llegan al último, bueno, ahora ya con Netflix, ¿no? Sí, pero pero este, exactamente yo me acuerdo las películas llegaban un mes después al cine, ¿no? De, un, un mes después de estrenadas, las veías primero piratas antes de poderlas ver en el cine, ¿no? Entonces, claro. Justamente queremos eh, orientar todo este contenido, todo este conocimiento, bajarlo a Latinoamérica a través de, de estas conferencias que, que estaremos haciendo eh, ahora, la primera en, en septiembre, acá en Guadalajara, que están invitados todos, por cierto. Eh, y bueno, tratar de hacer esto eh, por lo menos dos veces al año en distintas sedes de Latinoamérica, pues para apoyar a toda la industria de hotelería independiente, a darles armas en base a conocimiento para que puedan pelear con esos grandes que, que gastan miles de millones de dólares. ¿no? Claro, claro, o sea, de democratizar el, el Internet, bueno, que es, 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 es gratis, pero da, darles esas herramientas, ¿no? Y, y, y bueno, pues sí, como, básicamente. Yo, 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 yo me imagino con todo esto, como tú dices, además de las de, de estos simposiums, pues tener una, uh, no, no sé, to, todo este tipo de contenido grabado en Internet para que la gente lo pueda accesar y reaccesar a lo largo del año, ¿no? Y pueda tener como una, una universidad virtual de hotelería para sus propios negocios o, o como se le quiera llamar, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? O sea, lo lo mismo que, que, digo, yo con background técnico te puedo decir que lo mismo que encuentras cuando buscas una solución a cualquier cosa en Internet para temas de desarrollo, a lo mejor, sí. eh, que encuentras un chorro de contenido, foros, este blogs, eh, discusión, todo eso existe, pero no casi no hay en español y casi no hay orientado a hotelería independiente, porque obviamente si en Estados Unidos el 80% son cadenas y franquicias, pues el conocimiento está orientado a cadenas y franquicias. Claro, ¿no? a esa Entonces, industria. Uh -huh. eh, los hoteles independientes, muchas veces el dueño de un hotel independiente es un, una persona que quiso invertir su dinero en la remodelación de una casa preciosa, antigua, y la convirtió en hotel, pero realmente uh -huh. no tiene un background de hotelería y no sabe que puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, claro. justamente es tratar de apoyar con conocimiento, de evangelizar un poco para que los hoteles con ya más armas en la mano puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Ah, ah, ese es el elevator pitch, me imagino, ¿verdad? Ahí está de, definido perfecto. Sí, sí, sí. Es espectacular. Pues, oye, Mauricio, muchísimas gracias. este Ya estamos cerrando, pero a, a ver, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes. Y, y aquí es un llamado al público también para decir uh, en qué podemos apoyar, si quieren escuchar qué tipo de historias. Y bueno, también dónde encontrarte, ¿no? Dónde podemos ver este Get a Bed. Y, y bueno, pues, este cómo, cómo podemos distribuir también tu, tu mensaje, ¿no? Claro. Pues, antes que nada, gracias por la invitación de nuevo. Eh, yo estoy como Mauricio Madrigal en LinkedIn, me pueden encontrar por LinkedIn, eh, nuestra página es getabetsuite.com y mi correo es mau.getabetsuite.com, también estoy este, disponible, incluso acá en Guadalajara apoyo algunas startups como mentor, como advisor, entonces eh, me ha tocado, a mí me tocó buscar advisors o gente que nos pudiera dar consejos en temas de travel y fue súper complicado para mí. Entonces, uh -huh. si alguien está emprendiendo en cuestiones de travel, de hotelería, métodos de pago, e-commerce y 
quieran preguntar algo con todo el gusto, este, yo estoy disponible. Eh, entonces siéntanse con la confianza de, de mandarme un correo, eh, contactarme por LinkedIn y pues a la orden en lo que, en lo que pueda ayudar, ¿no? Y, y igualmente te hacemos la invitación, eh, Mauricio, aquí estamos, te, te, ojalá te podamos tener algún día en Portland para que eh, este puedas venir a checar y conectarte con alguna gente que ahorita se me está ocurriendo eh, invitados en el pasado que se han dedicado también a lo que es eh, viaje ya, y ya tienen cierto éxito, empezar a hacer esas conexiones, pero pues, también inspirar a otros, ¿no? A que, a que se avienten, a que salen y, y darles esa, eh, ese tipo de asesoría, ¿no? ¿no? El, el mentorship. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno nunca sabe si a la persona que tú estás apoyando, asesorando o dándole un feedback verdadero, porque también le puedes decir, no, estás muy bien, más bien, y la <risa> sí. verdad, no. Este, tú nunca sabes si esa persona es el próximo Steve Jobs, ¿no? Exactamente, Entonces, sí. Sí, es sí. el paid forward, a lo mejor esa es tu carta de presentación y luego esa persona te invita de founder y ahí está, y te volviste millonario gracias a eso, ¿no? Uno Exacto. nunca sabe y yo prefiero siempre pensar en, en resultados positivos de cualquier cosa y ese poder hacer un resultado positivo, así que pues ahí estamos a la orden para eso, ¿no? No, igual nosotros, la misma filosofía, el puro, puro buenondismo, ¿no? Y el que el que, el que que salga a, arriba eh, vencedor, que jale a los demás, ¿no? Exactamente. Es, pues Mauricio, un placer, ¿eh? Y estamos en comunicación. Ahí vamos a estar posteando todo esto en nuestras redes, en arroba mi clica, en Facebook, en Instagram. Y, y vamos a estar poniendo también tus, tus contactos. Así es que cualquier persona eh, no, nos puede contactar. Y los invitamos a que a, a que participen en este foro, ¿no? Si tienen este sugerencias también de otros de, de, de otros startuperos, otros fundadores con historias este como la de Mauricio, eh, estamos a, a, a sus órdenes. Perfecto. Pues muchas gracias. Un abrazo, Mauricio. Un saludo a todos. Feliz viernes. Los saluda Edgar Navas, fundador de Clica en Latino Founder Hour. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>